0: El Evangelio Hoy Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo se acercó Jesús a un joven y le preguntó Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿Cuáles? Jesús le dijo, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo le dijo entonces el joven todo eso lo he cumplido desde mi niñez ¿qué más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto ve a vender todo lo que tienes dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígame al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. La situación hoy. Sabemos y creemos que la mente es poderosa, que la mente está conectada a las emociones y a los deseos. Y aún sin que nosotros lo planeemos, puede suscitar cosas, incluso aquellas que parecieran imposibles en nuestro cuerpo, como un embarazo psicológico, por decir un ejemplo. Eso es grandioso porque podemos enfocarnos a mentalizarnos en algo para que suceda, para que todo nuestro ser, creyendo en algún proyecto, ponga todo su empeño para llevarlo a cabo. Y como, en, como herramientas a esto vendrán la perseverancia, vendrán el hecho de saber sacrificar muchas cosas con tal de invertirlos para obtener algo mejor en el futuro. Ello siempre y cuando sepamos enfocar correctamente nuestra potencialidad de la mente. Si no sabemos manejar esto, entonces las emociones y los anhelos van a tomar nuestro lugar, van a tomar la dirección de la mente y nos van a controlar, por decirlo de algún modo. Pero viéndolo con claridad, nos van a quitar la libertad. Y es así como nos vamos a hacer esclavos a ciertas adicciones que tal vez o no nos llevan a nada o nos dejan un crudo arrepentimiento después de que sucede, de que pasa el momento de satisfacción que nos imprimen nuestros impulsos, nuestros deseos. Busquemos pues utilizar este recurso para bien, enfocándolo a las cosas positivas, sobre todo para unir nuestros proyectos a los proyectos de Dios. De este modo, en lugar de que nuestra mente nos lleve a un momento volátil, superficial, que nos deja eh, sentimientos de culpa, busquemos trascender en nuestra vida a través de hechos que benefician a los demás, a la humanidad en este sentido pues estaremos haciendo buen uso de estos recursos y estaremos asemejándonos a Dios que busca dejar huella a través de su amor Reflexión Dialogando con este pasaje del evangelio, podemos darnos cuenta que hay una buena intención en este muchacho, que al preguntar lo que se necesita para ser bueno, implica que quiere llevarlo a cabo, que quiere ser bueno. Ante la respuesta de cuando Jesús de todo lo que tiene que ser para ser bueno, de qué mandamientos debe de cumplir. El joven asiente que lo ha cumplido y con eso pues se autoafirma encontrando que ha sido un muchacho bueno. Sin embargo, no es suficiente con cumplir los mandamientos es necesario vivirlos, es necesario tomar una decisión, hacer uso de la libertad para sentir la voluntad de lo que se quiere, se desea y se piensa hacer un proyecto de vida. El proyecto que le propone Jesús es lo que lo hace retractarse, podríamos decir, aunque no lo dice implícitamente, aunque no lo dice explícitamente. ¿Será acaso que el ser bueno se opone a tener bienes? ¿Que acaso los bienes no nos ayuda a Dios a tenerlos? Como dice San Pablo, si todo lo que tienes lo has recibido, entonces de qué te glorías. No, ese no es el problema. El problema es que ha puesto toda esa seguridad en los bienes. Y el hecho es que no fue capaz de venderlos y de repartirlos como Jesús le dijo quedó o se sentía completamente desnudo al no tener estas posesiones. Y junto con esa desnudez, sentía una inseguridad. Es decir, estaba siendo bueno por sí mismo, porque se proponía cumplir lo que se le indicaba. Pero no estaba siendo bueno en decidir Unir sus proyectos a los de Dios. En realidad no se estaba abandonando a Dios. Dado que desconfió de lo que Jesús le estaba diciendo. Porque se sentía incapaz de salir adelante en sus bienes. Su confianza no estaba puesta en Dios. Estaba puesta en sí mismo. ¿Dónde está tu confianza? En ti. ¿O realmente reconoces que te viene de lo alto? ¿Quieres hacer la prueba? Respóndele a Jesús. Hecho. En nuestros tiempos tenemos muchas seguridades. Nos confiamos en cosas materiales, cosas que nos mantienen de cierta manera en un estado de ánimo agradable, nos mantienen activos, nos mantienen conectados. Lo que tiene antigüedad, la seguridad que a lo largo de la historia humana ha tenido un lugar preponderante, es la cartera con dinero en su interior. Si no tenemos una moneda del más mínimo valor, nos sentimos desprotegidos nos sentimos mal, nos sentimos eh, que no tiene sentido lo que hacemos. Y eso es poner la seguridad en cosas pasajeras. Yo sé que es muy difícil decirlo cuando se tienen bocas que alimentar, cuando se tienen responsabilidades y proyectos que llevar a cabo. Sin embargo, esto es secundario. Lo principal es estar en relación con Dios y por añadidura se nos da lo demás. Este pasaje del joven que teniendo muchas posesiones se retiró con la cabeza agachada cuando Jesús le dijo que lo vendiera todo y lo regalara a los pobres. Era para saber si verdaderamente estaba poniendo la seguridad en Jesús. O si lo único que quería era tener prestigio o tener fama. Y así nos pasa a nosotros. Sentimos que si no tenemos el teléfono en la mano. Nuestra vida será vacía, será hueca, será aburrida, será sin satisfacciones. Pero ¿cuánto nos dura en gusto de alguna actividad que realicemos en el teléfono. Más bien, al final del día, nos deja más frustraciones, más cargos de conciencia por haber perdido el tiempo, por haber eh, invertido nuestra persona en cosas que no tienen fundamento, que no tienen futuro, que no tienen proyección que no nos hacen mejores personas. Al final de cuentas, este mundo pasará. Lo único seguro, decimos, es la muerte. Pero al católico que tiene fe, su fe fue puesta en Dios, la muerte significa vida, porque es pasar de una vida temporal a una vida eterna, de una vida con contrastes, luces y sombras, alegrías, tristezas, pero también sufrimiento, a una vida que, aparte de eterna, es también en felicidad permanente. Si sabemos esto, seguramente vamos a apostarle a aquello que tiene un valor verdadero en lugar de aquello, de aquello otro que tiene un valor aparente.